0: 所以，高质量的亲子沟通，我们可以看到，听其言，信其言，而且能够导其行，能够对孩子产生深远的影响。无效的亲子沟通呢，父母不会说，孩子也不爱听。当然，我们说啊，在面对面的交流中。很容易呢有情绪的冲突，所以较之面对面的交流，书信呢可以有效地避免负面情绪的干扰和面对面的语言冲突，形成理性的、良性的、有效的一种沟通模式。所以亲子沟通，沟通什么？怎么沟通？不只是沟通技巧的考验，更考验的是父母对于生活、生命的思考与体悟，是孩子赋予父母觉悟生命。思考生命、探索生命的一个长期课题，面对孩子自我反思、自我提升、自我觉悟的过程，是家庭教育的底色，也是决定家庭教育方向的重要指标。所以我们说啊，亲子沟通非常重要。好，所以我们说亲子沟通非常重要，而亲子沟通中，我们的。面对面的沟通很容易引起冲突。那么，在传统的家庭教育中，你会发现，父亲即便在外围官多年，但是他通过书信的方式呢，依然可以架起亲子之间沟通的桥梁。今天呢、啊，我们很多的这个家庭教育中呢，你会发现，我们经常宣扬一种叫什么呀？叫这个焦虑的母亲，然后呢，这个啊、呃，这个什么呀？这个缺位的父亲。那么，父亲为什么缺位呢？其实父亲每天都在身边，但是呢，父亲的教育呢却没有影响到孩子，或者说，在家庭教育中，往往父亲的角色是缺位的。这个是值得我们思考的。我曾经在家庭教育的一些讲座中，我也极力呼吁，我们要在传统的家庭教育中能够做一些反思。在传统教育中，我们知道这个父亲的这个教育智慧对孩子影响是非常的大的，而今天呢？我们可以看到，在今天的家庭教育中，这个父亲往往在家庭教育中没有起到这个非常重要的一个作用。那么，很多时候，当然，父亲会比母亲在家庭教育的时间上更少，但是用书信的方式，或者说在孩子的重要时期，能够把你的所思所想用文字的形式记录下来、书写下来，传递给孩子。正因为你平时说的少，所以反而你说的东西。更有价值，所以书信是我们的家庭教育中的家庭语文生活中非常重要的一个环节。那么第二个呢？我认为成长记录，家庭亲子教育的一个美好记忆。那么用文字记录孩子成长过程中的一些故事，这些故事呢，可以是家长的视角，也可以是孩子的视角。我记得，嗯，我和我女儿在孩子大概三年级的时候。我们分别因为两个人吵架，写了两个版本的这个关于同一件事情的记录。女儿呢在读书，读了很久都不愿意出门去运动。我呢就呵斥她说不能再读了，会这个眼睛会近视的。那么就因为这件事情呢，啊就跟我我们两个就发生矛盾，吵了一架。于是呢我就说你把你刚才吵架的事情记录下来，我说我也记录下来。于是呢她就写了：“妈妈，别管我。”我就写下了，我管错了吗？啊，这个不同版本的对于同一件事情的不同的记录呢，当时看起来很有意思，而今天看起来成了一种美好的记忆。后来这两篇呃都发表在《作文大王》上边。我想这个其实是反映了我们在家庭生活中，其实可以把一些平常不过的，哪怕是矛盾和争执，我们用文字记录下来，就有了一种诗意了。所以我们 说， 这个成长记录 呢， 它既是孩子和家长的一种我们说的生活的一种印 记， 同时 呢， 也是一个多年之后成为我们美好生活的一种见证。所以我在孩子的成长过程 中， 我特别注重的是把孩子曾经写过 的， 或者 呢， 他这个记录下了一些非常精彩的生活片段 呢， 给他结集成 册， 啊， 分成一本一本的。成为他的一个，比如说这个，呃，看世界第一，看世界第二，然后呢，反映他不同时期他做的事情，他的生活经历。他现在已经是高三了，那么啊、呃，有的时候我跟他说起了啊、呃，比如说某一件事情的时候，我说你看一看你当时写的东西，我就发给他。哎，他说没想到还这么有趣，而且这么有意思，而且呢，我相信。我和他在读到这些记录的时候，其实也会泛起一种对于过往的那样一种美好的亲子关系的回忆。那么这种回忆，我认为对后来包括青春期的冲突，包括后来面对高考的升学焦虑，我觉得都是有一定的价值的。我为什么这样说呢？因为我现在也就面临做一个高三的家长，因为有了过往这些记忆，或者说有了过往的亲子教育的这样一些积淀。使得我认为我可能在作为一个高三家长，我可能在孩子的升学上面，我确实少了一些焦虑，我更平和的来看待孩子的面对，比如说中考，比如说高考的这样一个过程。好，那么我记得当时呢，在孩子的这样一个啊、呃，他的一个这个文集上边，我写了一个序言。那么我们是作为一个好像类似于像正式出版一样的，当然这个出版这个出版社就是我们家里啊。那么孩子当时我们给他编了三本这样的小册子。我觉得当时把我现在读起来啊写下来的这一个内容，我现在读起来我会发现呢，我当时是这么想的，其实对我是有启发的。我记得这段文字呢是啊、呃、我在台湾飞往广州的。飞机上，当时是他八岁生日，那么我觉得我很想要写下点什么，那么我就说我要写点什么呢？记下此时的心情，也许多年之后你成了妈妈，来阅读这些文字，也一定充满幸福与感动。啊，八年的时间，在任何成年人身上呢，都会有岁月留痕的感叹。那么庆幸的是，因为你的降临，带给无数成长的喜悦。我大概把我的这样一个心情写下来，然后呢，我最后。作为一个序言的时候，我说：我们常说父母塑造了孩子，实际上是孩子改变了父母。因为有了孩子，我们才能从平凡琐碎中感受成长的幸福，记录生活，记录成长，让温暖和阳光常驻心田，来抵御人生道路上不可预知的阴霾。这不仅是孩子需要的，也是我们成年人需要的。我为什么这样说？我那天跟我女儿讲起这一段事情的时候，我说：“我说为什么妈妈那个时候，总是无论你去哪里都带一个小本子？你说过的什么话，或者你这个时候有什么感受，我都会让你记录下来，然后帮你整理出来呢？因为我知道，图片它只能给我们以形象，它没有办法去记录我们的心情，而文字不同，文字是可以记录我们此时此刻的心情。”而这个心情对于我们未来的人生是非常宝贵的。当你遇到阴霾的时候，当你面临挫折和困境的时候，你就会想：我曾经遇到这样的事情的时候，我是怎么做的？我曾经获得那么的爱、尊重、理解、认同，我是一个被爱的孩子，我是一个幸福的孩子。那么这样的童年，我觉得就会让他的人生更加的丰厚。所以，当他未来面对无论什么样的挑战，我认为这个孩子他本身就会有一种比较平和的心态去对待，因为他知道一次考试不会决定他的人生，所以他能够比较平和和从容的面对每一次挑战。我想，我特别主张就是在家庭的生活中，父母和孩子做一些这样的记录。我的一个朋友，那么他的女儿已经去了这个美国读大学。也跟我们谈 起， 这个孩子从小父母就是用书信的方式来跟孩子传递感 情， 包括呢给孩子进行生活的指引。那么结果 呢， 效果是非常的好的。这个孩子 呢， 非常的独 立， 非常的幸 福， 而且呢也思维非常的成熟。所以我们想 啊， 这也是我为什么提倡要用文字来记录生 活， 尤其是我们说在童年时期。青春期一些关键节点上，有了文字记录的话，那么我们对于我们的过往的思考是不一样的。所以，我想，文字记录呢，其实是爱的证明，是成长的印记。在家庭生活中，这些记录呢，既是父母和孩子生活画面的一种再现，也是内心最温暖的回忆。它比起照片来说呢，文字。更能唤醒人的情感记忆。这些文字呢，不单滋养着孩子未来的成长，也滋养着日渐老去的父母，唤醒父母对于孩子曾经的纯真的、无私的、毫无功利的亲子之爱。我为什么这样说？因为我们知道，孩子小的时候，我们经常我曾经说过一个话题：我们对孩子可以表现出无条件的爱，非常之呵护，然后呢，也尊重。但是，当孩子面临青春期、面临学业的考验的时候，我们父母的功利性就开始出来了。这个时候，我们由原来看孩子什么都好，变成了看孩子什么都不好的时候，你读一读过去的文字，就能唤起对孩子那种无私的、不加修饰的纯真的爱。我觉得这个是需要的，因为我们很多时候随着孩子成长，父母会走入一些功利的弊端。然后不能自拔，这个时候我们经常会用孩子成绩好坏来衡量孩子，我是不是要更多的爱他，还是说我应该更无私的爱他？所以在家庭教育中，爱是要说出来的，爱更以更可以写下来，穿越时空，成为永恒的美好记忆。所以我们说，在家庭教育中，我们经常会说各种各样的比较高大上的技巧和方法，其实。在我们的传统家庭教育中，我们就会发现，古代士大夫阶层以上的家庭教育极为重视家书的这样一种传递和教育模式。而今天，我想随着我们的面对面交流变得更为容易，但并不表示面对面的交流就可以完全替代文字的交流，或者说书信的交流，反而。书信和文字交流可以在教育上起到面对面的交流所不能代替的效果。好，所以呢，我第三个方面要谈一谈传统经典的亲子共读，讲一讲呢，在家庭教育中，我们的语文生活里边，我们怎么样去进行更深层次的家庭语文生活？那么，我个人提出的就是什么呢？就是。进行一个传统经典的亲子共读，这是家庭养成教育的一个法宝。那么，为什么是传统经典呢？我们都知道，家庭中要读书，现在读书的可选性很强，我们可以读历史、人文、自然、科技，而且呢，儿童阅读的内容也非常的多。但是，什么书是可以值得家长和孩子共读的呢？我们想想看，哪些书是你读了觉得不错？孩子读了也能够怎么样？觉得有用的书，那么这样的一些书呢，才能成为这个我们说的亲子共读的一个重要的内容。那么，父母从书中能获取营养，孩子也能从书中获取成长的养料。所以我说，这个是传统经典的亲子共读。那么，传统经典是我比较强调的一个方向。为什么是需要亲子共读？我们试想一下，我们今天为什么在亲子交流中出现障碍呢？很大程度上，孩子关心学习的内容不是你关心的，你关心学习的内容不是孩子关心的，你们之间没有共同的话题，所以没有了共同的话题，我们谈什么呢？我们不可能谈炒股啊，我们不可能谈房地产呢、啊。我们应该怎么样？应该通过读书来联系亲子交流。那么，我为什么提出的是传统经典呢？我想这里边我特别要说到的是，一个是传统经典的教育价值，第二个呢是家庭亲子如何来读经典。那么，我想这个也就是我在《家庭教育促进法》里边我谈到的。我们对于家庭教育促进法里边如何当父母，如何进行亲子陪伴、科学引导、言传身教的，我自己找到的方子，这个方子对我的家庭教育产生了非常良好的作用。那么我相信，很多的我所了解的一些家庭中也会用到这样一些方式，也产生了不错的作用。好，那么我为什么说是读经典呢？那么这个话题呢，其实我在呃其他的一些家庭教育场合里边，专门就这个话题进行了专门的讲座。那么我为什么说是读经典？因为这是构建文化性格的一种语文教育。为什么这样说？我就拿读古典诗词来说吧。因为我们的经典，在我这里包括了传统的我们说的传统的我们说的儒家经典，当然也包括呢经典的古诗文。那么，我们经常会说，儿童读古诗有用吗？要不要读古诗？在若干年前，我去到一个小学，小学老师就跟我讲，他说：“李教授，这个古典诗词离孩子们的生活太远了，而且很多字呢不适合低年级段的这个小孩子来学习。”我记得那个是大概一三年、一四年。那么，我们也知道，当时上海。编的沪教版的语文教材，甚至于这个主张要去掉一部分古诗词。那么，习总书记呢曾经就讲到，这个是去中国化的行为。那么，为什么把古诗词跟这样的一种我们说孩子的立德树人能够结合起来呢？这里边其实是跟我们的古诗词的教育价值有密切的关系。我们讲到古典诗歌的时候，我们经常讲一句话叫“诗言志”。第二句话叫诗缘情，言志往往诗歌是表达诗人高远的人生理想，那么是有有志而发，那么缘情呢是因为他此情此感，于是呢他写诗，所以这个情绪可能是基于他这个在现实中他没有获得一种理想的升迁或者不如意的人生，他有了情感表达。或者也是因为他看到了万物四季的变化，他有了情感表达。所以每一篇有名的古诗词背后，其实都有一种我们说的情感教育、德育教育、人文教育、价值教育。我举个例子吧，杜甫的《春夜喜雨》，你说春天了，下雨，春天的晚上下雨。这首诗我们读起来，哎，觉得好诗。可是好在哪儿？如果给孩子来读的话，我们怎么样去挖掘这个诗的好？我们来看一下：“好雨知时节，当春乃发生。”我们就会问孩子：“为什么这个春天下雨是好事呢？”那么孩子就要考虑到春天了，万物生长了。春雨贵于油，有了春雨，万物才能得到滋润，所以春雨是老天赐给大自然、赐给万物、赐给一切生灵的生命的滋养。那如果没有这样的联想，我们平时在城市生活中，一看到春雨绵绵，我们都会有一种厌烦的心理。下雨了，衣服没法干，然后呢？上学的路上会打湿衣服，路不好走等等，所以我们的忧忧的是个人的喜好，而杜甫忧的是什么？他喜的是什么？喜的是人民，喜的是自然，喜的是万物。那么有了这样一种对比，你就发现一个《春夜喜雨》所传达的我们说的人文关怀的高度就不同了。如果没有读这些诗，那么孩子们怎么去理解？春天的雨，夏天的雨，冬天的雨，秋天的雨，有什么样的情绪和情感呢？所以，当他读到“随风潜入夜，润物细无声”的时候，这个时候如果恰好是春天，我们就去让孩子去观察，因为一夜春雨之后，绿色怎么样悄悄的出现了，春天怎么样悄悄的带到来了。那么，这样的一种诗歌的教育，何尝不是一种生活的教育、生命的教育？没有了诗歌的启发，我们可能会漠视这种生命，或者说我们生命中的人文的、自然的这种力量。所以，我们说，这个就是我说的，读诗歌或者说读经典，它其实是构建我们文化性格的一种语文教育。我们讲到诗歌教育呢，其实古人特别重视这个心学大师王阳明先生，他在《传习录》里边有两篇谈到儿童教育的话题。那么其中呢，训蒙大义示教读刘伯颂等，还有一个是教约，就讲到呢当时的同盟教育里边，他特意谈到了一个是什么呢？读诗启情志，他认为儿童呢应该。多读诗，然后呢？他说：“诗人觉得读诗没什么好处，但是其实不然。”他说：“诗歌、歌诗在儿童教育中作用极大，一方面有助于培养孩子树立高远的理想和志向，另一方面可以调节儿童的情绪，建立积极的正面的情感系统。”这个我曾经在给一个呃小学生讲古典诗词的时候，我就讲到。同样是春，我们还拿杜甫的诗这个举例子。杜甫的诗里边描写春天的非常的多，有“国破山河在，城春草木深”，这是呢安史之乱他写的这个关于春天的。有“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，那么这个春呢是悲的，悲的是什么？是“国破山河在”。而他也有写喜的，像刚才的《春夜喜雨》这样的春，他还有写美的《黄四娘家花满蹊》，啊，千朵万朵压枝低。那么还有呢？他写什么呀？写两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。你会发现，一个春天在杜甫的诗里边是如此的丰富又富有情感。而我们今天你会发现。我们的我们的现代人对于万物四季的变化是麻木的，是无法去感知的，因为我们生活在一个被加工的世界里边。被加工的世界，有的时候是被书本加工了，有的时候呢是被我们的手机给加工了，被各种消息给加工了，反而我们缺乏了人与自然直接对应的那种。感受，而这种感受呢，恰好是生命中最强劲的一种生命力。所以我们可以看到，现在孩子们很多说到这个大学生心理问题，因为他们基本上在他们的读书生涯中，他除了读书本上的知识，他很少有像诗人一样的走入自然天地万物中去感知自然的变化、四季的轮回、生命的。衰退和生长，所以，我们古人讲诗歌起情志，这里的“情”包括了情绪、情感，“志”当然也包括了人生的理想。所以我们说，诗歌的教育不单是我们的一种文学艺术的教育，更重要的是一种美育，一种生命的教育。而这种教育呢，其实应该从小孩子就开始。尤其是从同盟开始，当小孩子童年时期接触过非常多的古典诗词，他就很容易在自然万物中感受生命的力量。他会因为一点小事情就陷入到心里的各种各样的问题之中吗？他会知道这个四季的轮回、生命的衰退、荣辱是一个自然的过程和规律。那么在这个过程中，他自然就知道了生命的本源是什么，这个不需要我们讲道理的。所以，我直到我的二宝出生，我才深切地感受到，原来古典诗词有如此的价值。其实，在我的这个姐姐的教育中，古典诗词的价值在我的教育中是没有得到体现的。我也会觉得，哦，读一读可以为了应付考试，或者作为一个语言学习。但 是， 当我这个追溯到了包括高考的高考的古诗词考 试， 高考的古诗词考试里边占到了将近三十 分， 古诗词鉴赏大概十九 分， 古诗词默写大概是六 分， 将近三十分差一点。那 么， 我进行了一些关于高考真题的古诗词的分 析， 我就会发 现， 为什么这个古诗词要作为高考的一个必考 题？ 其实这里边就是要达到立德树人。为什么？因为我们会发现，中国的古代的诗人，无论他怎么惆怅，无论他怎么挫折，无论他怎么失意，你会发现他的诗歌中从来就不沉沦，从来就不会消极，反而越失意越彰显他昂扬的生命力。而今天我们的孩子动不动就脆弱。抑郁自杀，其实想想，我们对于生命的教育是多么的单薄啊！我们今天，而我们的古人对于生命的教育是全方位的，自然万物、山川草木、荣的人的荣辱等等，在诗歌中都一个个的体现出来了。而这种价值，恰好就是古人说的“蒙以养正”，告诉孩子生命本来就是怎么样的。而这个蒙以养正，才能够为他未来的这个我们说的要负担更多的生命价值的人生提供源源不断的动力。所以，从这个角度，我们知道古典诗词专家叶嘉莹先生啊，这位呃、啊，我们说的是中国这个穿裙子的士，他们他一生在研究古典诗词,词。那么，原来是在国外，现在呢？很多年前回到中国，在南开大学，我们大家都知道。那么他写了非常多的关于古典诗词的这方面的学术著作、演讲，同时也给孩子们编写古典诗词。他的几本书我都看了，比如说他的这个《唐宋词十七讲》，我读了之后才发现，原来我们的古典诗词有如此的价值，对人生的启发。在此之前，虽然我是一个中文系的教授，但是我的古典诗词、古典文化的修养并不高。但是读了他的诗之后，我转而相信，我转而确信，在孩子的家庭教育中，古典诗词是非常重要的一课。他说的，他说读诗的好处就在于可以培养我们有一颗美好的、活泼不死的心灵。”我特别能体会到这一点，因为我发现。当我带着孩子走入自然万物山川之中，如果这个时候我心里边有一首诗词冒出来的时候，那么这一段山水就有了不一样的颜色。我记得有一次，这个呃，跟我的二宝，然后呢去爬白水寨，然后呢，我们傍晚的时候就住到一个村村庄的一个农庄里边。我突然想到了这个。《山居秋眠这首诗啊，然后呢，我自己悠然的被这首诗感动了，然后我仿佛就看到了诗人，在他的我们说的，我们知道，诗人在他的生活中那种孤独之后，回到山水自然中的那种恬静，而这样的一种生活的理解，对于我们成年人来说也是非常需要的。那么，所以在家庭生活中。把经典融入生活的一种家庭亲子教育，我觉得在今天需要得到回归，需要得到重视。那么，什么叫把经典融入生活的家庭亲子教育呢？这里边也包括了古典诗词，也包括了传统经典。首先，我来讲讲生活中的古诗词。就像我沿着刚才的话题，古诗文与儿童的生活教育、自然教育和生命教育是密不可分的。我们举例来看，我们说在家庭活动中，可能很多家庭喜欢爬山。那么爬山呢，是一种走进大自然、感受四季万物变化、增强体能、培养毅力的一种家庭活动。那么一般来说呢，这个家庭活动中，妈妈都会准备干粮、水、毛巾、衣服。那参加人员呢，往往都是父母、孩子。我发现现在很多的家庭不太喜欢这种活动了，因为很累。很无聊，那需要孩子和家长都要克服困难。那么，需要克服的是不愿意爬山、半途而废、无聊。那么，我发现还有一个重要的问题是在爬山的过程中，如果我们仅仅只是作为一种体力活动的话，真的很无聊。爬山有的时候需要几个小时，然后呢，很累。你所用的日常交流词汇无非是：累不累？要加油！休息不休息？妈妈抱一抱。坐下来出汗了没有？半山腰吃东西啊、呃，等等，你会发现整个的这几个小时没有什么有趣的交流。爬山无疑是一种无聊的、累死人的体能大考验。但是如果稍微的把古诗词放到我们的爬山活动中，爬山就完全不同了，就成了一种诗意的爬山。为什么这样说呢？你比如说，我们可以看到。几乎中国传统的有名的古典诗词，尤其是我们的中小学选择的很多古典诗词，它拿到今天来，依然跟我们的生活、跟我们的自然密切的对接。你比如说《大林寺桃花》白一，白居易写的很简单。如果是春天去爬山，正好四月份的“人间四月芳菲尽”。山寺桃花始盛开，长恨春归无觅处，不知转入此中来。你看，这里边，如果我们去爬山，正好是一个我们说的这个春末夏初的时候。那么这个时候呢，花都开的差不多了，恰好你到了一个山里边，看到一簇桃花，这个时候就会跟孩子去交流，为什么我们山下面没有了，而山上面有？因为不同的温度、地理环境导致，那么孩子就会去发现这个之间有什么样的差别。于是，这个爬山就有了一种诗意的眼光。又比如说，爬山爬得很高，那么爬得很高，我们知道要爬上去很不容易。那么这个时候，我们说这个我们说的“寻隐者不遇”假岛。如果我们跟孩子讲“寻隐者不遇”，我们今天要去这个山上去寻找一位高人，一位隐者。我们不知道能不能遇上他，因为这位高人呢，他有非常大的、非常非常大的功夫。如果他要是读过其他的寓言作品或者是神话故事，那么他可以想象成任何一个神话人物。然后呢，我们说爬啊爬、啊，爬到山上，松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。我记得，呃，前段时间带啊、呃、孩子去这个白水寨，白水寨恰好是能看到这种我们说的“云深不知处”的感觉，那种云层不断的这个浮现，非常的美。如果没有诗词的描述，我仅仅只能告诉孩子：“哦，这里是很多云，非常漂亮的云啊，这个云很漂亮。”可是有了古典诗词，你就会发现。你对这个云层和山的描述就有了层次，有了诗意，也就能给孩子在这个爬山的活动中注入了一种诗意的生活。所以，这个爬山对他来说就不再是一个苦力活了，而成了一次有趣的文化探险了。所以，我们说，这就是我所说到的，我们怎么样把经典的学习和我们的生活进行对接。那包括呢，我们可以看到。《定风波》苏东坡，这是一首非常有名的诗，我相信成年人也非常喜欢这首诗。但这首诗给孩子去读是有点困难的。但是如果恰好在他在爬山的过程中他经历了下雨，那么这个时候你跟他讲：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”那么这一段话。因为在山上爬山，孩子就知道了我穿林打叶声是什么样的感觉，他就知道了当下雨的说大家仓皇逃窜，而有这么一个诗人，他怎么样慢慢的在雨中行走，这是一种什么样的状态？那么这样的话，在爬山中遇到雨的这么一种非常让人沮丧的这样的事件，就变成了一种诗意的行为了。所以，尤其是这首诗所宣传的，我们说所表达的“谁怕”的这样一种生活态度，孩子可能不能全部理解，但是等他若干年之后，他再读到这首诗，他一定会想起父母跟他说过的话，或者诗词中所传达的人生哲理。